0: Cœur à cœur avec Jay, présenté par Cookit et Centrifile. hi Allô! Bienvenue au premier Cœur à cœur avec J en mode balado. <rires> On vit <rires> ensemble. ça ensemble. On vit ça ensemble, comment, comment tu vas?
1: Ça va super bien, toi? Yeah.
0: Ça va bien, merci. tu es gentil mmh. de demander. Peu de gens me demandent comment je vais sur la prod. Je <rires> um, j'ai, j'ai, veux qu'on, qu'on apprenne à, à se connaître un petit peu, parce que j'aime ça, en fait, qu'on, qu'on ait ce moment-là, parce que moi, tant que j'ai pas vécu un... Un, un long moment avec les candidats-candidats. Souvent, on se connaît que très peu. Euh, fait tu es née à Val-d'Or. Oui. Est-ce ça. que tu te considères comme une fille de l'Abitibi?
1: Malheureusement, non. Non. Parce que je me suis envenue en ville à l'âge de trois ans. Comment avec ça? Avec mes parents. Euh, pour des raisons familiales, en fait, au début. Euh, parce que mes parents avaient des problèmes de, de couple. Fait que ils se sont, sont envenue en ville. Mais euh, après ça, ben, je ne sais pas où est-ce que vous...
0: <rire> Après ça, t'as, fait que là, tu as déménagé à Montréal. Ouais. Là, tu t'en souviens pas vraiment de Val-d'Or, j'ai l'impression. Non, c'est ça, pas okay. vraiment. Et euh, est-ce que tes deux parents sont d'origine autochtone?
1: Non, juste ma mère. Ta ma mère? Ma mère vient de la communauté qui est à côté de Val-d'Or, donc la communauté Anishinaabe du ouais. Lac-Simon. Okay. Lac-Simon, c'est comme à peut-être 20 minutes de Val-d'Or. Ouais.
0: ouais. Et est-ce que tu es retournée, là, quelquefois?
1: Oui, je suis allée cet été, justement, avec mon garçon. Yeah! Ouais.
0: Ça, là, ton garçon a quel âge?
1: Il y a 11 ans. Il 11 va ans? Voir, ouais.
0: Et, euh, et comment t'aimes ça? Parce que t'es, t'es, t'es devenue mère jeune? Oui. Alors on, je... va re- on va revenir là-dessus, okay. ok? Attends, on va y aller en, en autre. Fait que là, t'arrives à Montréal, mettons, souvenir d'enfance, ton enfance, quand, quand je te dis hey, « à quoi te fait penser ton enfance? » C'est quoi qui te vient en tête? C'est quoi l'image qui te vient en tête?
1: Euh, ben, dans le fond, ben, j'ai, j'ai grandi avec mes deux parents jusqu'à l'âge de comme 5 ans. Après ça, euh, mes parents se sont séparés, Mon, ma mère s'est faite un nouveau copain. Puis, euh, ça, elle avait des problèmes de violence conjugale. Donc, euh, on a été retirés, moi, mon frère et ma sœur, euh, du milieu familial. Oh. À l'âge de 5 ans, oui. Non. Oui.
0: Caroline, as-tu un souvenir de ça?
1: Oui, j'ai un souvenir. Euh, c'est ça, de la traverse sociale qui vient nous, nous enlever. Est-ce Mais... que
0: tu comprenais ce qui se passait?
1: Non, ben c'est ça, je comprenais pas. C'est sûr si que j'étais jeune parce que, la... tu me sécurisait. Tu sais, vous allez rester là juste trois jours de temps. Finalement, on est rest... je suis restée là jusqu'à l'âge, je... jusqu'à temps que je tombe enceinte de mon garçon, en fait.
0: Est-ce Mais... que tu as fait une, fa... Est-ce que c'est une famille d'accueil?
1: Oui, ben, j'ai fait plusieurs familles d'accueil, puis euh, aussi des... des centres d'accueil, des foyers de groupe. Donc, euh, j'ai fait peut-être cinq, six familles d'accueil dans ma jeunesse.
0: Comment tu vivais ça? Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que tu changes de famille d'accueil? là ben... Si je pose des questions complètement niaiseuses, tu me le dis. Là, <rire> je suis le gars le plus privilégié sur la Terre. Là, je, mes parents sont encore ensemble. Puis, oh. puis ça, fait que je suis vraiment chanceux. Fait que si jamais je pose une question qui est comme inadéquate non. dans le contexte, corrige-moi s'il te plaît.
1: Non, ça, ça me fait vraiment plaisir de partager mon expérience parce que je pense que je vais pouvoir rejoindre comme plusieurs personnes aussi. Je ne suis, suis pas la seule qui a grandi dans les, dans les centres, euh, centres jeunesse. Euh, ben, qu'est-ce qui fait en sorte qu'on change de famille d'accueil? Euh, ben, tu la première famille d'accueil, dans le fond, c'était pas loin de mont parce okay. que ma mère, elle habitait là à l'époque, quand on s'est fait enlever. Fait elle a été redéménagée à Montréal, fait que ça, c'était pour des raisons un peu plus de distance. Euh, j'étais aussi dans des familles d'accueil abusives. Non. Donc, euh, ouais, à l'âge de, de 8 ans, moi, j'ai toujours eu un gros caractère, fait qu'à l'âge de 8 ans, ben, j'ai, j'ai décidé de fuguer de ma famille d'accueil, parce que j'étais pas bien. Donc là, on m'a replacé dans une nouvelle. Euh, puis là, c'est ça, à l'adolescence, j'ai comme développé plus des troubles de comportement. Fait qu'on me placée dans des dans des foyers, foyers de groupe qu'on appelle. Donc c'est vraiment des intervenants, ce pas une, dans une famille. T'sais, on est plusieurs jeunes qui habitent là-dedans, puis il euh, y a des intervenants qui, qui sont là pour, euh, pour prendre soin de nous, dans le fond.
0: J'ai déjà fait un show ah ouais? dans un centre jeunesse. Ouais. Ah ouais Ouais, je me souviens. Il y a... C'était à Montréal, il n'y avait pas beaucoup de kids. Ouais. <rire> mais je me souviens, c'est un des shows que je me suis dit « Hey, il faut vraiment que je me donne
1: ». Ouais. C'était pas
0: un contexte optimal, tu dans le sens où c'était pas une grande crowd et tout ça. C'était tôt le matin, mais je me souviens, je me disais « Hey, je veux vraiment les faire rire, tu
1: Ben oui, c'est important, t'sais, c'est des jeunes souvent que, tu sais, c'est pas de leur faute, ils, c'est, ils réagissent à, à leur vécu, à ce que ce qu'on leur a laissé comme, euh, comme expérience et tout ça, donc… Euh... Fait que là
0: Quand tu étais en centre jeunesse, est-ce que tu est-ce que aimais ça? C'était-tu le fun? Y avait-tu quelque chose de le fun?
1: Bien, c'est sûr que je me suis attachée à des gens. J'ai rencontré toutes sortes de personnes dans ma vie. Euh, pis, ça fait aussi la personne que je suis aujourd'hui, là, d'avoir grandi dans les centres jeunesse. Par contre, je euh, dois avouer que ça m'a laissé quand même de l'eau, de l'eau séquelle euh, sur le plan affectif. Euh, T'sais, j'ai eu comme un trouble d'attachement parce que à chaque fois que je m'attachais à, à quelqu'un, ben j'étais retirée de, de cette personne-là, t'sais. Donc, euh, ça m'a causé plus de problèmes au niveau affectif.
0: À quel moment t'as euh, compris ça? À quel moment t'as fait « Hey, je pense que j'ai ce, je vais dire le mot « pattern » là, en gros ouais. guillemets ici, et je pense que ça vient de mon expérience,
1: ben à l'âge de 15 ans, on m'avait, on m'avait fait suivre une psychologue, fait qu'elle elle m'avait vraiment comme aidé à comprendre ça, là.
0: Ça te tentait-tu à 15 ans?
1: Non, ça ne me tentait non. pas.
0: <rire> Pourquoi? Non,
1: Bien, j'étais tellement dans la révolte puis dans l'incompréhension, tu sais, quand t'es jeune, avec, avec l'adolescence aussi qui est déjà pas une période qui est facile pour n'importe qui, mais... mais là, toi,
0: t'es dans un contexte particulièrement difficile pour une adolescente, ouais, c'est là. ça,
1: fait... mais c'est vraiment comme... Alors, je, début adulte, je dirais que j'ai commencé à comprendre c'est quoi mon pattern, parce que je voyais que mes, mes relations euh, amoureuses n'étaient pas, étaient pas stables. Donc, euh, là, je me suis questionnée, j'ai, j'ai lu beaucoup de livres, j'ai écouté des, euh, des documentaires, euh, puis c'est ça, j'ai, j'ai compris euh, graduellement, puis je suis encore en train d'apprendre aujourd'hui. Là.
0: <rire> mais tu me sembles très, puis, on ne se connaît que très peu, là, mais tu me sembles être très douce. On dirait que quand tu me parles, d'un ado rebelle qui fugue, <rire> euh, on dirait que j'ai de la ouais, difficulté.
1: Oui, ben, j'ai fait beaucoup de cheminements, tu sais, euh, je pense que comme rendu à un certain âge, parce que je me suis beaucoup plein de mon passé, ah, mes parents, tu sais, je ne l'ai pas eu facile, j'en voulais, tu sais, j'en ai voulu beaucoup à mes parents quand j'étais jeune, mais là, on m'en est rendu à comme, début adulte, je suis moi-même une maman, tu sais, c'est à moi de prendre en vie, tu sais, comme en charge ma vie, puis, euh, c'est vraiment à partir de ce moment-là que je me suis dit, c'est tout de ma responsabilité maintenant, ma guérison, par rapport à tout ça. Donc, c'est pour ça que... Mais j'ai encore beaucoup de chemin à faire. Là. Mais
0: c'est quand <rire> même très mature euh, ouais. de ta part, tu sais, euh, à un si jeune âge. 4h6, est-ce que tu penses que ça vient du fait que t'es devenue mère? Que t'es comme, hé, hey, attends, là, genre...
1: Oui, ben oui, c'est sûr que le fait d'avoir devenu, devenu mère à 17 ans, ça m'a... Ça m'a vraiment fait grandir plus rapidement, je dirais, puis... Euh,
0: ouais. Et, est-ce que... Bon évidemment, j'ai pas d'enfant et euh, <rire> j'ai une chance. J'ai que je... <rire> euh, est-ce que euh, tu sais quand tu parles de, justement de ton background, euh, est-ce que ça, est-ce que ça t'a appris des choses ou est-ce que comme mère, mettons, qu'est-ce que t'as fait hey, Moi, je veux reproduire ça ou ne pas reproduire ça Ou Est-ce qu'il y a des apprentissages de ton passé que t'as fait Est-ce hey, ça, ça m'aide vraiment en tant que mère
1: ben oui, c'est sûr que tout ce qui est résilience, parce que tu sais, être parent, c'est vraiment un grand, grand défi, on, être parent, ça ne vient pas qu'un manuel d'instruction, là. Donc, c'est, ouais, ça me tout mon passé, ça m'a vraiment fait réaliser comment c'est important euh, d'être présent dans la vie de son enfant, puis de donner le meilleur qu'on a, t'sais. Puis, ça, me, ça m'a appris vraiment d'être maman, là.
0: Puis aujourd'hui, mettons, ta relation avec tes parents, toi, est-ce qu'elle est existante? Est-ce oui, ouais?
1: ben oui. Ma mère, euh, j'ai beaucoup d'empathie pour ma mère parce qu'elle aussi, elle ne pas eu facile. T'sais, elle aussi, elle a été retirée euh, de son milieu. Elle est, elle est 100 autochtone, ses deux parents. Euh, puis elle n'a pas, pas grandi, pas du tout. avec euh, Elle a été placée à l'âge de neuf jours. Fait que tu sais, maintenant...
0: Placée dans, placée dans
1: une famille d'accueil euh, blanche. Mm. <rire> fait qu'elle a pas, elle n'a pas du tout connu euh, c'était quoi sa culture et tout ça. Pis j'ai vraiment beaucoup d'empathie pour ma mère aujourd'hui. Ma mère s'est, s'est rendue comme ma meilleure amie. Wow! Je
0: suis heureux pour vous autres. Oui. Et toi, mettons, comment te, c'est quoi ton rapport à ta culture?
1: Ben, ben c'est ça, c'est, c'est tout nouveau pour moi euh, de, de m'être approcher de ma culture. Euh, je dirais que depuis... Ça fait deux ans et demi que je suis célibataire, fait que c'est vraiment depuis deux ans et demi que je me suis vraiment consacrée à ça. C'est vraiment un beau cadeau que je me suis fait. Je considère que c'est... ça m'a apporté beaucoup, beaucoup dans ma vie. Quand euh,
0: tu dis « te consacrer à ça », comment ouais. t'as fait, mettons? C'est des lectures? Est-ce que t'es...
1: Bien, probablement, je me suis informée sur la vraie histoire des Autochtones, parce que ce qu'on apprend à l'école euh, des Amérindiens qui dansent au, autour d'un feu et <rire> qui vivent dans des tipis, c'est pas vraiment ça. Ouais. Donc, euh, je me suis vraiment... Tu sais, je suis vraiment allée chercher, puis j'ai eu la chance, j'ai une soeur aussi, qui est plus jeune que moi. Elle, a, elle a toujours une ouverture par rapport à ça, puis c'est vraiment elle qui m'a, euh, m'a intégré là-dedans. Euh, fait que, tu sais, oui, j'ai vraiment... J'ai été chercher, puis euh, je travaille aussi au gouvernement euh, fédéral. Fait que, ça, tu sais, j'ai vraiment beaucoup de connaissances, là, par rapport à, à l'histoire, puis à la réalité aussi.
0: Puis, toi, mettons, ton ta partie, je veux pas dire préférée, mais mettons, comment t'incarnes le plus? Que, tu sais, quelle partie de toi euh, ou c'est-tu ton caractère? C'est-tu des, 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 ta manière de voir la vie, ta philosophie? C'est, c'est, comment ça ben, se déploie? je pense que
1: vie? c'est vraiment le côté résilience euh, qui, qui, ben, qui me rejoint le plus, là, parce que les Autochtones en ont beaucoup vécu. Euh, ils ont des... Ils portent de lourds, lourds traumatismes intergénérationnels, qu'on appelle. Puis, c'est vraiment le côté résilience, je pense, qui me rejoint le plus puis qui fait partie de mon identité, tu sais, de de toujours me relever malgré les épreuves de la vie. Je pense que c'est vraiment ça euh, qui me rejoint le plus.
0: Fait que c'est quoi ton rapport, mettons, sachant ça? C'est quoi ton rapport (rire) aux chialeux dans la vie, mettons?
1: (rire) (rire) Les chialeux, tu veux dire ceux qui chialent sur... euh... Sur
0: tout et rien.
1: Ah, mon Dieu, ça... Ben pour ça, ça vient me chercher. T'sais. Quand j'entends des, t'sais, des gens qui ont tout eu dans la vie et qui se lamentent, comme... ça me fait réaliser que moi, ben, je suis quand même chanceuse dans ma malchance de, de voir la vie d'une autre manière. Je pense que ceux qui ont vécu le plus, c'est ceux qui sont plus empathiques, qui ont une plus grande intelligence émotionnelle, qui sont capables d'aller saisir l'émotion d'autrui, d'être plus empathique. donc C'est ça.
0: Puis... Euh... Est-ce que, est-ce que c'est entre autres une des raisons pour lesquelles tu t'es présenté à OD cette année? De ouais. faire Hey, je veux qu'on parle de ça un peu.
1: Bien, tu sais, l'année passée, vous aviez emmené les candidats dans des communautés. Ouais. C'est vraiment, tu sais, moi et ma sœur, on écoutait ça puis on s'est mis à pleurer. Là, non. Parce que, ouais, On était tellement touchés de voir, tu sais, parce qu'on n'en entend pas souvent parler là, des, de la réalité des Autochtones. Puis de, de, de voir de plus en plus de visibilité, on, ça nous a vraiment touché Fait que c'est, c'est vraiment la raison pour laquelle j'ai décidé de m'inscrire à OD cette année. Euh, je me suis dit, pourquoi pas d'en mettre une vraie dans, dans la gang, tu sais.
0: Je te remercie d'être venu en audition, c'est, ah! parce que c'est, c'est incarné, c'est tout à toi que ça revient, oui. ça, tu sais, c'est pas nous, c'est entièrement à toi. Fait que ouais. je te félicite.
1: Ben, merci. Je, ça, en cas, je, je, c'est la première fois que je m'inscris en plus, puis j'ai été choisie, j'étais vraiment, euh, j'étais vraiment contente, puis je me sens super euh, privilégiée d'être ici.
0: <rire> c'est quoi, justement, c'est un mot qu'on entend de plus en plus, le, le, le privilège... Euh, toi, ton rapport à ça, c'est quoi? Parce que tu, j'ai entendu, entendu dire que tu te trouvais chanceuse, euh, tu te trouves euh, privilégiée. Pardon, euh, alors que, mettons, d'une vue extérieure, quand tu me racontes ton histoire que très rapidement, je fais comme « Ah, j'ai pas je, me sens, je me sentirais pas chanceux, j'ai l'impression à ta place. » Comment, toi, t'as trouvé ton privilège dans tout
1: ça? Je pense que c'est plus une volonté aussi tu sais de... Je pense que ça découle plus d'une volonté personnelle, à la base, parce que comme, comme je disais tantôt, j'ai toujours comme pris en charge ma main. Euh, ma main. Ma, main. <rire> ma vie. Pardon. <rire> Donc, c'est ça. Puis, juste de, d'avoir le privilège d'avoir une, une vue qui est différente des autres, je pense que c'est ça que ça m'a apporté. Ouais.
0: OK. Puis, euh, à quel moment, mettons, l'adolescente rebelle a arrêté d'être rebelle? À quel moment ça s'est fait?
1: Tu même quand j'ai eu mon fils au début, j'ai, j'ai eu des périodes plus... Tu sais, parce que je sortais des, des centres jeunesse. Euh, j'ai... Est-ce
0: que au moment... Excuse-moi, je t'ai coupé, mais au moment où tu tombes enceinte, c'est là que ça fait « Ah, ben là, faut que tu sois ailleurs. » C'est-tu comme ça que ça fonctionne?
1: Pas, non, pas exactement. Okay. C'était pas... Euh, tu sais, j'ai quand même... Parce que je sortais des centres jeunesse... À l'âge de 17 ans, j'ai eu mon fils, puis tu sais, j'avais pas eu vraiment d'adolescence, tu sais, j'étais placée. Fait j'ai eu comme un petit moment, même, même si j'étais maman, j'ai eu un petit moment de, de rébellion un peu. Euh, j'ai vraiment eu la chance, par contre, d'avoir euh, le, le père de mon enfant qui était super présent, sa famille aussi. Ça, c'est, ça, ça, je me sens privilégiée vraiment par rapport à ça, parce que ça m'a permis de, de vivre une certaine adolescence malgré le fait d'être maman jeune. Euh, je pense que c'est juste en grandissant puis en prenant de la maturité euh, que, je, que j'ai... j'ai... La, l'adolescente rebelle s'est un petit peu euh, évaporée.
0: Est-ce que tu sens que tu avais besoin de, d'évacuer ça en toi, ce besoin de vivre une enfance, une adolescence? Oui,
1: ben oui, c'est sûr. Je pense que c'est un besoin de, de n'importe quel être humain. Là.
0: Est-ce que tu as trouvé ça difficile de te permettre ça?
1: Oui, j'ai trouvé ça difficile. J'ai eu des regrets après parce que je ne voulais pas non plus faire vivre à mon fils ce que j'ai vécu. Mais en même temps, t'sais, c'est, ça faisait partie de, comme j'avais besoin de vivre ça aussi, je pense. Sinon, je l'aurais jamais vécu. Donc, euh, mais c'est ça. je remercie le père à mon gars d'avoir été là, très présent pour lui. C'est cool.
0: <rire> Dans ton portrait aussi, tu dis que tu viens pas chercher justement un, un, un beau père pour ton, pour ton fils, mais tu viens chercher tu sais, ton amoureux pour toi. Oui! T'sais? Fait que, est-ce que, tu, justement, ton côté, tu sais, évidemment, bon, t'es une mère, puis euh, je saurais jamais, évidemment, c'est quoi cette réalité-là, mais dans les mères que je connais, c'est, ça prend beaucoup de place dans leur vie puis dans leur identité, et je peux, je peux m'imaginer pourquoi. Après ça, de te de permettre de vivre ta féminité, de, de vivre le côté femme, oui. ça aussi, c'est... Fucking cool.
1: Ben oui, vraiment, vraiment.
0: D'où t'es venu ce. ce... Est-ce que Mané t'a fait. Hey, attends, là. J'ai mal. Ben vie... oui,
1: c'est ça. Tu sais, mon gars, il est rendu à presque 12 ans. Donc, euh, à un moment donné, c'est ça, j'ai besoin de. J'ai besoin, moi aussi. Tu sais, les êtres humains, on a besoin... on est des êtres sociaux, on a besoin de créer des relations. Puis on s'entend que dans la vie, ça va mieux d'avancer à deux. Mon gars... Là, ça fait deux ans et demi que je suis le bâtard. Mon gars, tu sais, il est pas trop. Il aime ça avoir sa maman pour lui, là. <rire> Il n'est pas sûr que, euh, maman veut il est pas sûr que je, de vouloir que j'aie un copain, mais tu sais, j'ai expliqué que ça faisait partie de la vie, puis que lui aussi, un jour, il va vouloir euh, développer des, des relations amoureuses. Puis, euh, mais c'est ça, je pense que c'est important. Tu sais, on est mère, oui, mais tu sais, je suis aussi Juliane, je suis aussi une femme à part entière, donc euh, c'est ça qui, qui me motive à être ici.
0: Puis, euh, est-ce que, justement, est-ce que, je trouve ça cool de parler de ça avec un enfant, parce que c'est très candide un enfant. T'sais. Puis expliquer des relations, de faire hey, « tu peux avoir toutes sortes de désirs éventuellement, tu peux être amoureux de ouais. qui tu veux et tout ça ». Est-ce que ça l'a nourri ou aidé ta vision de l'amour, de l'expliquer à un kid?
1: Ben oui, vraiment. Vraiment, c'est important pour moi aussi. Je veux pas non plus euh, le laisser dans un, un mauvais état qui ait peur, parce que j'ai eu des relations difficiles dans le passé. Je voulais pas, non. c'est important pour moi d'expliquer pourquoi euh, c'est important. Puis, tu d'expliquer aussi que maman, elle était là. Tu sais, j'ai consacré quand même ma vie à partir de 17 ans jusqu'à là à lui. Mm-hmm. Euh, tu sais, d'expliquer qu'on a, on a le droit aussi d'être heureux, euh, même si on est parent.
0: mais mm-hmm. ben oui, complètement. <rire> est-ce que, euh, sans vouloir aller dans les détails, à tout moment, tu peux me dire, Hey, j'ai pas envie de te parler <rire> de ça. Euh, mais tes relations difficiles du passé, est-ce que ça a toujours été avec des hommes? Oui. Oui. Ouais. Est-ce que tu es ouverte à, à autre chose? Oui, ouais.
1: je me suis identifiée comme étant tout spirit. OK.
0: Donc... Ça, okay, explique-moi ça. Il y, a que... Il y a quelqu'un qui m'a déjà expliqué ça. Ah ouais? Mais j'ai une mauvaise mémoire. Fait <rire> là, je vais t'écouter donc... très attentivement.
1: OK. Donc, tout spirit, en fait, c'est un terme qui découle de la culture autochtone, euh, qui signifie que dans on a deux esprits dans nous. Donc, un esprit masculin un esprit féminin, ce qui fait en sorte qu'on peut être attiré autant vers une femme que, que par un homme. Euh, moi, je me considère comme ça parce que j'ai eu, j'ai eu beaucoup, beaucoup d'attirance envers les femmes. Pour moi, une femme, c'est plus beau qu'un homme. <rire> je suis d'accord avec toi. <rire> c'est bon. <rire> mais, mais c'est ça, je n'ai jamais eu, par exemple, l'opportunité de développer une relation amoureuse avec une femme. Tu sais, j'ai eu des aventures, mais pas euh, rien de sérieux. Puis je suis, en, je, je suis ouverte d'esprit. C'est pour ça que je me suis identifiée comme étant tout spirit.
0: Comment tu as découvert Two Spirit? C'est ta petite sœur qui t'a expliqué ça? Oui,
1: ma sœur aussi. euh, Il y a beaucoup de de two spirit euh, chez les Autochtones, qu'on ne gêne pas de le dire. C'est vraiment quelque chose qui euh, est vraiment respecté dans la la culture. C'est pas euh, l'homosexualité, la bisexualité, c'est vraiment quelque chose qui est respecté dans dans les communautés. Donc, euh, c'est un terme qui revient assez souvent. Puis, c'est oui, c'est ma soeur qui m'a expliqué c'était quoi.
0: <rire> Je trouve ça tellement particulier le, le traitement euh, que, que vous avez vécu parce que, on dirait qu'à chaque fois qu'il y a un autochtone qui a, qui a la générosité de me parler de sa culture, j'ai, c'est toujours très, très beau.
1: Ah ouais? Ben, ah, ça... Tu sais,
0: comme ce que tu viens de m'expliquer, là, c'est, c'est, très, c'est très humain. Oui. Euh, le, votre rapport à la nature, euh, et, et, fait je, je, comment tu fais pour ne pas être enragé de, de cette histoire-là? Je sais que... Je l'étais, je l'étais l'ai, je l'ai vraiment beaucoup quand je,
1: je me suis intéressée à ça, puis j'avais tellement de haine. Euh, je, je me suis confiée à des aînés. Parce que les aînés aussi, c'est, c'est... Ils sont
0: hautement respectés.
1: Ah oui, vraiment, vraiment. Puis ils nous aident beaucoup dans la guérison. Puis il y a une aînée qui m'a répondu tu sais, que ça ne servait à rien de rester dans la, tu sais, dans la haine. C'est pas comme ça qu'on va se guérir. Elle m'a répondu de la manière que... Puis elle, elle m'a parlé de sa propre expérience. Moi, la manière que je me guéris, c'est en en parlant, en éduquant les autres, en les sensibilisant. C'est vraiment une bonne manière de, de se guérir. Puis j'ai commencé à faire ça. Puis vraiment, je me sens, je me sens en train de, de guérir de tout ça.
0: Comment t'as rencontré cette année-là, sans, sans la nommer nécessairement, mais c'est qui par rapport à toi?
1: C'est une des amies à ma sœur encore euh, que j'ai fait tenir. C'est une conférencière que j'ai fait tenir aussi à mon travail. Puis elle, elle, elle a, ses parents ont, ont, ont vécu les pensionnats. Donc, elle a, elle a vraiment... Elle a beaucoup de souffrance, elle aussi. Puis euh, c'est ça, c'est une conférencière qui donne euh, des conférences dans toutes sortes d'organisations, euh, que ce soit gouvernementales ou pas.
0: Wow! Oui. <rire> Comment, justement, cette histoire-là... des <coughs> des, des, des pensionnats qu'on a entendus euh, cette année, c'est... Ouais. Je, c'était pas... C'est pas mon histoire et j'en, j'en ai souffert. Comment, justement, t'as pu... Euh, comment t'as reçu ça puis comment tu te sens aujourd'hui? Euh,
1: ben c'est, tu parles des découvertes, des, des, ouais. des enfants. Ben moi, c'est, c'est sûr que ça a été vraiment, vraiment difficile. Là. J'ai... J'ai eu des gros... Des grosses périodes de... De tristesse quand j'ai, j'ai su ça, mais c'est des choses qu'on savait déjà. Fait que le fait que ça sorte au grand jour, ça comme réactivé un peu les souffrances, mais en même temps, c'est une manière de faire avancer les choses. Que, parce que ça fait longtemps là, que, qu'il y a, des, il y a des gens qui s'expriment par rapport à, à leurs souffrances qui ont, ont vécu dans les pensionnats, mais là, le, les gens ne les écoutaient pas, mais le fait qu'il y a, vraiment, il y a eu des corps qui ont été retrouvés, c'est vraiment, je pense que ça l'a vraiment sensibilisé toute la population euh, canadienne.
0: Mm-hmm. Et ta communauté, Anishinaabe? Oui, c'est euh, euh, c'est, Est-ce qu'il y a. Parce que je sais qu'il y a comme. Toutes les communautés ont comme leur propre euh, particularité ou. Oui. C'est, c'est quoi les vôtres? Je pourrais pas euh,
1: te, de, de te donner la différence entre tout parce que je les connais pas tous, mm-hmm. mais je sais que chaque nation parce qu'il y a 11 nations euh, oui. au Québec chaque nation a leurs propre euh, particu- particularité culturelle. Euh, les années tu sais, nous, on, on utilise beaucoup le, le rire. Euh, on a. <rire> ouais, ouais? C'est bien <rire> cool! Tu vas venir faire un tour! <rire> Yo, ça serait malade!
0: <rire> ça serait fucking cool!
1: Oui! <rire> Mais, euh, tu sais, je pourrais pas... Je te... suis allée dans un Power cet été, euh, dans ma communauté. Un Power, je sais pas si tu sais c'est quoi. C'est une fête traditionnelle. Euh, qu'il y a des danses, toutes sortes de danses, puis il y a des danseurs qui viennent de toutes, euh, toutes sortes de communautés. OK. C'était vraiment le fun. Il y a eu aussi une cérémonie justement pour les, les enfants qui ont été retrouvés parce que nous, au Lac-Simon, euh, il y en a beaucoup qui sont... qui malheureusement demeurent encore euh, pas retrouvés. Donc euh, c'était vraiment touchant.
0: C'est-tu la première fois que tu vivais un Power?
1: Non, c'est la deuxième fois, mais dans ma communauté, oui, c'était la première fois.
0: Ça représentait quoi pour toi?
1: C'était magique, pour vrai. J'ai amené ma mère. Ma mère aussi, c'était la première fois qu'elle, qu'elle vivait ça. J'ai amené mon fils. C'était vraiment, vraiment touchant. J'ai... Ça m'a permis encore plus de me guérir. c'est
0: wow. d'être
1: auprès des siens, puis qu'on a tous vécu la même chose. C'était vraiment...
0: Fait que là, mettons, ça, ça, ça ressemble à quoi? Le, 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 je...
1: euh, dans le fond, on a des, des chanteurs traditionnels et des danseurs traditionnels. Il y a toutes sortes de danses, la danse du cerceau, la danse des clochettes. Euh, donc, ça, c'est, c'est des gens qui ont dédié leur vie. Puis souvent, quand tu es danseur aussi, ça vient avec une, euh, un chemin de, de guérison. T'sais. Euh, t'sais, il, y a, il y a la sobriété qui fait partie des conditions pour être danseur. Ah oh ouais? Ouais. Parce que, tu sais, on sait que les Autochtones, malheureusement, ils ont beaucoup de de problématiques au niveau euh, de la consommation, ça ça découle de toutes les les traumatismes des pensionnats oui. puis de tout ce qu'on a vécu de tout ce que, oui. qu'on a vécu donc ouais.
0: Fait que, fait que là la, c'était une soirée c'était une journée c'était, un, euh, c'était une fin de semaine c'était
1: un week-end. Puis ouais. je suis revenue euh, brûlée <rire> <Brûler. rire> ah c'est, c'est comme
0: euh,
1: tu sais c'était, c'était de la guérison mais c'était c'était difficile quand même pour l'esprit là c'est l'esprit qui qui se guérit moi et ma sœur, on est comme on est hangover de du de, 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 de power parce que c'était, c'était quelque chose. Là.
0: Un hangover comme émotif ouais, c'est et ça. d'esprit. <rire> oui, ça. doit être bon signe quand même comme sentiment, ouais, j'ai Oui,
1: après ça, je me sentais légère. On dirait que j'avais perdu du livres. partagez ça
0: aussi <rire> avec ta mère. Ta mère devait être émue ouais, de, de, ouais. Que, que tu l'amènes, que tu
1: oui, c'était... Elle Ça part vra... de toi en plus? Oui, elle était vraiment contente. Là. Elle était vraiment contente puis elle était comme merci ma fille, tu m'as fait un beau cadeau. Tu sais, elle, elle, elle connaît rien, rien. C'est comme moi puis ma soeur qui l'a... qui l'a poussé là-dedans.
0: Puis ton fils?
1: Mon fils, lui, il était content. Il était fier. Il est, il est fier d'être autochtone. Je... je suis vraiment contente. là. Je pense que c'est un beau cadeau que j'ai fait.
0: Ben je suis persuadé que oui. Je suis persuadée que oui. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que tu crois, mettons, qui, euh, qu'est-ce qui, toi, t'a aidé, justement? Tu sais, quand tu te dis, l'année passée, t'as écouté OD puis t'as fait, « Oh my God, ça, ça m'a touché. Euh, » Quand on parle du chemin qui reste à faire, mettons, toi, qu'est-ce qui... Tu sais, là, il y a ta présence ici ouais. qui, je crois, va peut-être aider du moins, je te je, dis. Je, j'espère. j'espère. Y a t d'autres <rire> trucs que tu es comme « ça, on n'en parle pas souvent » ou « Ça, ce serait souhaitable. » Est-ce que ça passe beaucoup par, justement, à la représentation dans les médias ou il y a aussi, évidemment, oui, l'éducation, j'ai l'impression? il y a
1: l'éducation, ben oui, c'est ça, c'est, ça serait la première étape, à mon avis, de changer les cours d'histoire, qu'on raconte la vraie histoire, tu sais, ce qu'on entend, c'est les Amérindiens. Les Amérindiens, c'est pas le, le bon terme, euh, c'est un terme qui, qui découle de la, la colonisation, fait que juste de changer les termes puis euh, de raconter la vraie histoire, ça va vraiment faire un peu vers l'avant.
0: Ça, c'est est-ce que... Tu... Ça n'a pas d'allure que ça soit pas changé encore? Comme c'est... Oui, ça va.
1: changer ça... euh, J'entends dire qu'il y avait des, des initiatives qui allaient être prises pour, okay. euh, pour changer ça, mais j'ai... je sais pas encore. Mon gars, il n'est pas rendu au secondaire. Fait que je me... je... j'espère que quand mon fils va être rendu au secondaire, puis j'ai dit, tu sais, j'ai dit quand que... Si tu entends le terme amérindien, puis... L'autre fois, il, il était tout content, il est revenu de l'école. Maman, maman, j'ai, j'ai repris la prof. Puis là, j'étais comme, wow, that's my boy.
0: <rire> est-ce que ça te stresse que ton fils arrive à l'adolescence, euh, vu que toi, tu as eu une adolescence qui, qui est évidemment très différente de celle que lui va vivre, mais que tu as vécu une petite rébellion et tout ça? Est-ce que oui, tu es comme, c'est... hey,
1: Ah oh, oui, ça me fait peur. <rire> j'ai pas <rire> Non, c'est pas vrai. Ben, oui, c'est sûr ça me fait peur, mais je pense que de créer vraiment une forte relation avec lui, ça va, ça va peut-être être, Ça va l'aider à plus comme s'ouvrir. Puis, moi, j'étais rebelle parce que je me sentais seule aussi dans ce que je vivais. Mais tu sais, la présence, puis euh, de montrer que je suis là pour lui, je pense que ça va vraiment aider. à Mais tu sais, il se consacre beaucoup aussi dans le sport, mon gars. Il est champion ouais. de natation.
0: Oh, wow! ouais c'est bien nice!
1: Oui, fait oh. que c'est ça, c'est, je sais que ça va l'aider.
0: Mais oui! ouais C'est sûr que oui. Oui. C'est euh, toi, est-ce que tu es une sportive?
1: Pas vraiment. <rire> J'aime ça m'entraîner un petit peu, tu sais, mais non, je je pratique pas de sport quelconque. C'est correct ça.
0: <rire> euh, toi, mettons, t'es, est-ce que tu es une fille qui a des idoles ou des, 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 des modèles?
1: Oui. J'aime beaucoup Carrie Price. Oui, Oui, vrai? Carrie Price qui est un autochtone. Oui, tu savais? Oui, absolument. <rire> je trouve que c'est un beau modèle de réussite pour nous. Euh, tu sais, lui, euh, ses parents, je sais qu'ils dans une communauté assez éloignée. Puis ses parents faisaient deux, trois heures de route pour l'amener euh, à ses pratiques d'hockey. Puis ils regardent où est-ce qu'il est rendu maintenant. Euh, pour moi, c'est un modèle. Ben c'est oui. Ça en apprend de plus en plus des modèles comme ça. Il euh, y a aussi le docteur euh, Stanley Volant. Je ne sais pas si tu sais c'est qui. Non. C'est un chirurgien.
0: Je pense que j'ai entendu son nom, mais je ne ouais. connais pas.
1: Oui, ouais, nous aussi, c'est un beau modèle de, de réussite.
0: J'ai entendu parler de lui récemment. Je me souviens pas pourquoi. mais Il a
1: fait un bâton... Euh, il y a un bâton des rêves, dans le fond. fait que Lui, il, il se promène de communauté en communauté pour aller, euh, aller sensibiliser les jeunes, de les, de les laisser loin de la consommation puis de vraiment suivre leurs rêves. Il a un bâton des rêves qui a parcouru toutes les communautés. Je trouve ça vraiment magnifique.
0: Wow! Mais... C'est quoi ton rêve à toi?
1: Moi, mon rêve, euh, ça serait de, de voir au moins un, un petit changement, puis de que les Autochtones soient de plus en plus comme, intégrés. Parce que là, ils sont vraiment isolés, malheureusement encore. Euh, puis de participer, c'est ça, à, à la réconciliation euh, des peuples autochtones avec le reste des Canadiens.
0: C'est... Je te, je, je, ce serait tellement une belle affaire oui. pour tout le monde.
1: Oui, juste de voir des, des petites choses là, graduellement. T'sais, juste de voir de plus d'Autochtones dans, dans les médias, c'est, ça me ça touche énormément. Je suis vraiment très contente d'être ici avec une façon double.
0: <rire> ben, c'est nous qui sommes heureux que tu sois là. <rire> oh, Joliane, tu es vraiment fine d'avoir partagé euh, un petit pan de ton histoire avec moi.
1: Oh, ben, ça me fait super plaisir. J'espère que je vais avoir réussi à toucher euh, des gens. Sinon, ben on continue.
0: That's it. On lâche <rire> pas. Merci vraiment, Julien.
1: Merci beaucoup.
0: Yeah. Oh, c'est le fun. Oh, bon, bon,
1: Merci. <rire>